0: 世界之大，真是无奇不有。你是否曾经遭遇过一些事情，或者曾经听闻过一些用科学和逻辑学解释不清的事儿？这些不可思议的事儿会给你带来恐惧。不过，它们往往不存在于我们的现实空间，而是存在于小说与影视作品当中。在这些世界里面，任何不可思议的事情都有可能发生。在这些世界里，主角往往会被一些未知的事件或现象所裹挟，连他们自己也分不清楚什么是真实，什么是幻觉。我们今天这期节目要讲述的故事的主角被卷入了一个奇怪的经历，而这个经历对他而言肯定不是一件好事。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八根，我是 AD。非常高兴又能在空中和大家见面然后这一期我们硬核电台的节目终于要聊一部时下正火热的电影了，对吧
1: ？对，什么电影？咒<周>，今年最恐怖的华语片。因为这个资源其实我们拿到很久了，嗯、然后我应该是拿到手以后第三四天，然后找了我们共同的一个朋友，嗯，我们俩男生在下午三点钟太阳正烈的时候看。然后看完以后，还听了一首特别好听的以佛教为背景的 rap 音乐，去一下邪气啊、呃，挺吓人的，我觉得。而且我自己觉得拍的也挺好的。然后当时就特别想让阿甘看，<是>阿甘因为他不太敢看这种恐怖片嘛，嗯、所以我们当时在群里面还骗他说：“哎，看完了，一点都不害怕，赶紧看。”屁！你们肯定是想拉我看这个片子，帮你们分担一下，对不对？啊，那倒也不是。肯定有这方面的原因，嗯、然后我,我
0: 立刻给你发了一个辟邪的东西
1: 。我跟你讲，我就根本就不怕这一套。嗯、而且我们在看之前，我们那朋友小千就告诉我、嗯、说：“哎，那个大哥大哥，你看这个电影的时候，那里面的咒语你千万别念啊，是啊，首饰也不能摆，对，首饰也不能摆。”嗯，那我呢，作为一个骨子里的无神论者，嗯、我就把首饰摆在他面前，然后不停的大声念咒。<笑>哎，他吓得啊，妖兽妖兽啊，哎呀！但是我们后面确实，因为这个片子恐怖这个氛围感，营造的还是特别特别。做的挺好的，做的挺好的。所以说我完全不相信这种东西，也是自己给自己壮胆。嗯，啊，那后来也是必须在烈日下暴晒一段时间，才觉得这个通体舒畅
0: 。没错，这片子我看完了之后的感觉也是吓人，而且我觉得啊，咱们呢还得给听。硬核电台这期节目的听众朋友们，一个提示，一个友情关爱提示。看过《咒》这部电影的朋友，当然肯定已经知道了，就无所谓了。但是没看过《咒》这部电影的朋友呢？你如果现在打开豆瓣，会发现很多的短评都评出了两个字儿“晦气”。嗯，是因为这部电影在结尾的时候会明确的告诉你，向大家讲述这个故事的目的是为了分担自己的诅咒。然后我们这期节目因为也会讲有关于这部电影的内容。在这个电影的设定里边，听了这个内容的人，可能就会受到这个分担诅咒的影响。如果有人觉得晦气，那就在这个时候关掉我们这期节目好了。对我们的友情提示，可以点个赞、评个论、关个注、转个发。但是你就别听了，好吧
1: ？不在乎的朋友继续听下去。对，但是我也想给那些已经看过的朋友，然后看了以后。觉得十分生气，然后十分晦气的朋友，嗯、另一个友情提示吧。嗯，然后我相信啊，咱们在大陆的人看这个电影呢，大部分百分之九十多吧，都是看的是网上的资源。是，有一句话咱们一定牢记心里：咱们看盗版资源的人，就别想有那种妄想还能得到正版的诅咒啊，哦、你就得不到，对不对？即使得到也是个盗版的，也是不厉害。只有那些真正买票进电影院看，或者真正有 Netflix 账号的，<是>他们才可能得到一些正版诅咒。所以我们就别怕啊，就完事了。
0: <笑>好，然后咱们就来说说有关于《咒》这部片子吧。其实你刚才提到一点挺对的，就是你不信，所以你呢就对这件事不太在乎。但我港真啊，我在看这个电影的时候，所有涉及到他到的那个村子里边的低微镜头，我都没看。我都是闭上眼睛听声音的，你
1: 这么垃圾，真的。然后后来他
0: 去讲自己在村子里边那个故事的时候，我也特意堵住了耳朵。你
1: 现在也没有看吗？所以你昨天跟我说什么克苏鲁啊，这个那个是很克苏鲁啊。你其实画面都没有看到，
0: 不是，我只是没有看。他拿着 DV， 就是他们六年前拿着 DV 去那个村子的地洞里边，见到大黑佛母那个真实的佛像
1: 。对，真实的佛像那个没看。对呀
0: ，因为那一段会涉及到诅咒的分分担嘛
1: 。你好逊哦
0: ，但他也没办法了。OK， 我就没看那一段，但别的我全都看了。每次出现那个场景的时候，我就把眼睛捂起来。然后你是捂起来
1: ？我告诉你一个好方法哈，虽然我不太信这种东西，但是呢，我也会害怕。啊，因为。就可能太太容易共情了，嗯，设身处地的为那些角色着想啊，好害怕。然后看的时候呢，我也会把双手放在我的两个眼睛上，嗯、但是我会让我视野极大的缩小，就留两条缝<笑><笑>然后还有一个就是有一点，就很多人都讲的，这些邪气的晦气的东西啊，嗯嗯、他怕脏东西。脏东西是什么？人的屎尿。还有一种是人的秽语。我一边看的时候就大声骂街啊！我已经我看的时候真的，我后半段小青可以作证，嗯，我大概已经把这个导演的祖宗十八代全部骂过一遍了。但是我心里是挺喜欢这导演的，是，只是因为当时要发泄我自己内心的恐惧，要骂走这些脏东西。对对对，我
0: 是看了两遍，嗯，头一天晚上我跟 A D 呢说想选题，想来想去，我说没有什么好选的。他 A D 跟我说。你不对，你放屁！现在有一最热的选题，你视而不见，对吧？我说什么选题？他<是>说咒啊！我说我不敢看、啊，妖兽、啊，妖兽、啊！他说你一定要看，真的很好看，劝了我半天吧，差不多我才决定。我说那那晚上等我身边朋友什么的回来，我们一起看。结果没看下去
1: 。你千万不能晚上看。嗯，你知道昨天我在准备这期节目的时候，我自己我只是看了一些这个文章。嗯，晚上十点钟的时候。我看了一下以后，你知道，你刚可能听众朋友们耳朵尖的已经听出来了啊，嗯、这一期节目是在我家录的。嗯、我们家这只锅贴，啊，它有的时候晚上跑酷，它突然一下启动，嗯，那把我吓他妈一跳，你知道吗？昨天也是，我现在看的好好的，但是看到一些关于邪教啦、啊、关于上身之类的内容，嗯、我本来啊就对这种东西还挺感兴趣的。嗯嗯、是我有一个特别高的这个挂衣架。郭爷在家里跑酷，撞倒了那个挂挂衣架，嗯，挂衣架整个的，啊，就声音特别大。我心想说：“操，这他妈鬼找上门了，你知道吗？”还好我家法器也多，嗯，我完事以后先点香，然后在大院地藏王菩萨，嗯，三拜九叩
0: ，真的假的、啊？
1: 真的，呃，拜了几下也没有三拜九叩这么。嗯、然后呢，马上我就点开了 YouTube。然后在 YouTube 里面播放《康熙来了》的精彩选段，啊、用大量的欢笑声把这些晦气给冲走
0: 。是的，我跟你一样，就是我第一天晚上没有看下去，大概看到了十几分钟左右的时候，我就觉得，哎呀，我我不适合这个片子。然后当天晚上我就打开了一个什么东西，我打开了这个土味视频，啊、就是之后咱们不是说想做一个什么土味挑战吗？以土
1: 制土可以，对，
0: 我就拿土味视频看了看，嗯、然后。看了大概得有二十分钟吧，把这件事儿给忘了。然后到了昨天白天的时候，我也是挑了一个阳光正烈的时间，下午三四点钟，我刚从我们家办完事儿回来，把它给看完了
1: 。侯爷有点意思，这真的挺好看的。我觉得是我近年来看过的，我把韩国、泰国的恐怖片都算上，近年来产出的<对>正经挺吓人的一个电影。而且他最后那个反转，其实我是没有想到的。恰恰我觉得这个电影好，有很大的一部分就是在它的形式感，<是>或者说大众觉得晦气的地方，我觉得恰恰是它好的地方，真正的打破第四堵墙
0: 。而且是这样，这个片子虽然大家都骂晦气，但是你架不住全网都在求资源。嗯，骂归骂，看还是要看的。而且我自己看完了之后，当然了啊，因为恐怖片我看的比较少，我打分还挺高，我打了个 7.5 分呢。我给了四颗星，哦，你给四颗星豆瓣上哦？<对>那我也是四颗星，在豆瓣上、嗯、还是有几个场景正经挺吓人的，嗯、前后几个反转，包括他中间塑造的这几个人物的死法，我操，让我觉得都挺惨烈
1: 的。是因为我其实看恐怖片，我也不能说我看恐恐怖片多。嗯但是呢，我还挺喜欢看这种电影、啊。嗯，只我一边看的时候，当时啊，那天我就跟小千说，我就说恐怖片就恐怖就恐怖在所有这些鬼啊、大坏蛋啊、嗯、出来之前的部分未知，就是这个氛围给你营造的特别到位。嗯、就这部电影也是一样。嗯、其实这部电影从头到尾就那种正经的，我们说鬼贴面、嗯嗯嗯、啊，突然猛的一下有鬼在你面前出现，这种镜头挺少的。嗯，我我想了一下，大概也就两到三个。<是>最多也就两三个，<是>大量的镜头，他是在给你看这些邪物，嗯，当然你是看不到他的，是，但是他对于你周遭的这些东西的破坏，是，你看到那些坏掉的东西，然后你脑子里就会产生联想，啊、嗯，然后这儿肯定有一个啥啥啥。其实有一幕画面还挺惊悚的，就是有一道一闪而过的影子，嗯嗯，嗯你你应该记得
0: ，他女儿还有一段挺好，就是很坏坏。<对>坏坏指着坏坏在那里。对，而且当他把女儿从这个房间转移到另外一个房间之后，你能看见有一个影子朝反方向,反方向又回到了女儿，没错，回到
1: 床的上方了。没错，所以我们是看不到，但知道他有一个东西在。<错>是，我们就先不说这么多，还是跟大家讲一遍这个故事、嗯。开场其实是一
0: 段人生配画面的自白，嗯，而这段自白来自于谁呢？其实就是我们这个故事的女主角，我们叫她小南。好吗？好，因为女主的名字其实，在这片子里叫若男嘛，若<男>对吧？嗯，小南在向大家讲述一个在她身边发生的亲历故事。这个故事要从六年前开始说起。六年前的小南其实是一个视频 UP 主，而且是一个作死挑战视频 UP 主。她和自己的男朋友以及自己男朋友的一个好朋友死党，应该是弟弟啊、呃，弟弟一起组成了一个。捉鬼特工，其实你可以理解为作死小队。他们这个作死小队靠什么视频去吸引大家关注呢？就是他们要到中国台湾当地一些闹灵异事件的，比如说鬼屋啊、嗯，鬼教堂啊这些地方去探险。对，他们组成的这个捉鬼小队已经在过去的一段时间里边去过了一些所谓的鬼屋，嗯，但是并没有发现奇怪的事情，而且呢还博得了一些流量。所以这一次，他们。就把目光投向了一个更隐秘、看上去更邪祟的地方。嗯，一个隐秘在深山里的小村落。是，三个人驾上车，拿着 DV 拍摄着自己，开向了这个小村落。到了村口的时候，见到村子里的人很奇怪，这个村子里边只有男人，仅有的女人就两个，一个是很大的阿婆，还有一个呢就是很小的一个小女孩。其他的所有女性都看不到，镜头里边没有出现。嗯、为什么会有这么悬殊的男女比例？这个咱们一会儿跟大家再来探讨。村子里边的人呢，很好客，但是跟他们说，哎，我们村子呀，今儿晚上正要供奉佛母，要做一些仪式，要祈福，你们就别出来。对，你们别出来，你们可以来这村子里边探。我们村子呀，靠深山老林，很少啊会有外人过来。关于村子有些传说，大家别在意。但是晚上我们今儿一试啊，你千万别说。说着说着，大家还摆出了一个很奇怪的手印、手诀，嗯，说是在给女主三人进行祝福。村子里边每一个人都挂着特别诡异的笑，然后摆出了这个手诀。这手诀具体是什么样的姿势？其实就是两只手并在一起，反向对人，然后把。拉跟手，你不要这么对我，咱俩不要学这个手势，我觉得不太好。OK 啊，我觉得这个手势不太好，大家看到了也不要太去学。说完这些之后，女主三人呢，肯定表面上笑嘻嘻，尊重你，晚上肯定不出来，但都打好了主意，今
1: 儿晚上必须把这个拜神仪式给拍下来。而且他们的车子刚开进村子的时候，嗯，他的那个阿公，嗯，就看到了他们手上拿着 DV， 说：“哎，你们这 DV 拿过来拍什么拍？别乱拍。”但这时候其实有一幕画面还正经挺恐怖的，嗯，就是那个阿婆，年纪非常非常大的阿婆，贴着窗
0: ，<是>在
1: 审视这些年轻男女，一句话也不说。是
0: ，这一块咱们还是稍后再解释，嗯，为什么？时间其实就到了晚上，到了晚上之后，三个人啊偷偷摸摸的从这个自己在的房间里边出来。拿着 DV 准备去拍村落里边的这些人，看村落里边人究竟在干嘛，结果就拍到了很多诡异的事儿。第一呢，是发现村落里边的人在收集一些灰色的虫子，对吧？嗯、这些黑色的虫子被他们收集起来，放在瓦、放在碗里、盆里、瓦罐里。再有一个呢，村子里边人在给他们见到的那个小女孩身上涂图文，而且是把小女孩的衣服全脱了，裸着涂的那种，好奇怪！而且你想想，其实挺恐怖的。整个村子除了那老太太，都是男的。围着一个还没有发育好的那么一小女孩，小女孩全裸着站在他们中间，然后他们拿着毛笔在小女孩身上写字。大家想想这个场面，对，而且他的那
1: 个屋子，嗯嗯屋子里头，如果我没有记错的话，当然我很有可能记错，但我觉得应该不会记错。这个场面，<笑>就是它的灯是血红色的，是发红，在深山老林里面，整个村子一到晚上，只有红色的灯笼是亮着的，是一片血红之色，情景非常之诡异。他们那个灯
0: 笼，据解释，应该是为了这一次的供奉。供奉佛母，特地挂出了整个村都是红灯笼。这块儿得说，就这片子它的置景氛围做的真的挺好的。嗯，因为它的形式其实是一个伪纪录片来的。是伪纪录片什么意思？我们看这个片子里边人物的视角，其实是通过人物手持那些 DV 或者说手机的镜头所拍摄下来的第一人称镜头视角，就很有代入感，好像是一个真实在你旁边发生的事件。像在看真实被记录的人和事儿，伪纪录片就是模仿这种质感嘛。嗯，所以当你晚上的时候看到这些人以一个非常粗粝的影像，但是又真实恐怖的形象在你眼前出现的时候，我我那个时候我真的被惊到了，你知道吗？嗯、全程我是这样看的。然后接着来讲，村子里边的人正在给这女孩画符咒的时候，在她身上，三个人拿着 DV 在偷拍女孩，可是拍着拍着。女孩明明背对着他们，却发现他们了，可能是第六感有点超人。女孩转过了头，看到了这三个外来人。对，前边有一点事我没有提到，这一块呢需要跟大家补充。在夜晚降临之前，这三个人开始偷拍之前，白天的时候他们其实逛了一下这村子。在逛这村子的时候呢，他们看到了村子里边在供奉的佛母。这个佛母其实叫大黑佛母。他的造型呢？据导演自己的一个接受采访之后的说法，是他剧组的人联合一起设计的。实际上并不存在这样一个大黑佛母的所谓的形象，这是导演组根据他们想要创造的这个邪神的属性而独立创作出来的一幅画。这个佛母呢，身上趴着几个女婴，而她的手中呢，在提着人头，而人头滴下来的
1: 血也正在喂养这些女婴。佛母她的造型设计，我觉得，嗯、呃，极大的借鉴了密宗里面的那些护法。嗯、你知道密宗的一些护法者呢，就是他身上也喜欢挂一些这种，呃，头颅啊什么之类的，是是就是很凶神恶煞的。但是大黑佛母有一点，就是有两点吧，嗯、一点是多臂，就好几根手臂，嗯、每根手臂上拿着不同的东西。还有一点就是你刚刚说的头颅，其实不是人的头颅，嗯、它是一颗佛头。哦。那个我没有仔细看，你如果仔细看的话，它应该是一颗佛头，就是意思就是指这个神是比佛还要厉害，嗯、或者说不是神吧，<强>就是这种这个邪物。是后来随着故事的
0: 推进，在这个电影里边有讲，大黑佛母在这个电影里的设定是恶意之神，嗯，是远超一般神明力量的恶意之神，代表世上的恶念、恶意。代表了这样一种能力，所以他是一个非常
1: 强大的神灵，没错。而且在我们的故事一直到尾声之前，嗯、所有的大黑佛母的像，他的面容都是被毁掉的，或者被东西给遮盖住，<对>你是看不到他脸到底长成是什么样子的,的。是的，而且中间有一个镜头，就是那个大黑佛母，他放在顶部的那个画
0: 像开始流出那种血浓，那个其实让我觉得蛮恶心的。这个片子正经来讲啊。呃，直面的特别恐怖的镜头其实并不太有，更多的还是一种给你心理的暗示，还有氛围的塑造。但是正经有几个镜头，我觉得挺恶心的。如果我们的听众里边有些人有密集恐惧症，可以对这片子呃稍微持一下观望态度，看周围的人看完了之后再怎么说啊。然后说回故事本身，三个人竟然被村民们发现了，那只能四下奔逃，对吧？逃来逃去，他们发现了一个非常奇
1: 怪的地方。这奇怪的地方像是一个地道，但被封住了。它的门口像，我觉得像是一个坟墓墓碑
0: 。嗯嗯，像那个小时候看《梁山伯与
1: 对坟包》《
0: 梁山伯与祝英台》，他们变成蝴蝶飞出了之前的那坟包的状态。但是你又能看见封条，好像这里边封着什么不可知的东西。三个人到了这儿之后。还要不要作死呢？我跟你说，这一块真的好奇怪。我如果遇到这样事，当天晚上开车立刻就会，我甚至不可能进这个村
1: 。当他们跟我摆出这手势的时候，是是。但是这种桥段呢，就是恐怖片里面的通常的桥段，如果不必须要有一个这种作死的废物，<对>这个就是呃，若男的男朋友的弟弟，是<的>他是一直说我们来这干嘛来了啊？开这么远的路。啊，然后拍了这些东西都不能用，你都要废掉。<是>不行，我们既然已经来了，就得进去，然后一脚就踹破了那个被封禁的小门。是，这时候团队里呢还得有一个这种武力担当、正义使者，在我们这个片子里面呢，就是若男她的当时的男朋友是、嗯、弟弟要进去，那当哥哥的必然当仁不让啊，肯定是跟他进去的。嗯、通常这个恐怖片里面呢，为了让他的故事。要讲下去呢，你必须得留一个活口和幸存者啊！嗯、这个幸存者就是若男，若男刚好这个搭配就全都有。当然了，我看的时候我也是大骂他弟弟啊，<笑>我说你个猪头三，你非得他妈进去，非得要作死
2: 。嗯
0: ，但是没办法进去了，而且她男朋友也跟着一起下去了。但是下去之后没多久，就传来了惨叫声，从那个地道里边。嗯，惨叫声传来，若男以为里边发生什么事了，刚想去看看，可是突然之间自己的身体出现了异样。嗯，流血不止，而血是从他的下体流出来的。当若男身体也出现了不适，哎呦，他又特别难受，怎么办啊？谁来救我们三个呀？两人在下边，我在上边，我流血，他们两人在这惨叫。这个时候，村民来了，发现了他，发现了他们，而且发现。你们在干什么呢？这是我们这供奉佛母的地方，你们怎么过了？村民什么的很生气。村中禁地，对呀、啊，不许外人随便踏足，而且还把封印给踢坏了，人还闯进去了。嗯，我靠，要搞他们！嗯，村民看到之后特别生气。正当他们在争执的时候，或者说看若男的时候，他的弟弟，嘣，跑出来了，像道白影一样，满脸带血。从镜头里边划归，而且还把若男他们当时他们作死小队带的拍摄这个鬼村的 DV 机给带出了，落在了地上，落在了若男的身前。嗯，若男那时候就特别担心自己男朋友怎么不见。接下来就是村民进了密道，进去之后抬出来了一个人，在他的脸上盖上了东西。这人是谁？若男觉得应该就是自己的男朋友，因为衣着打扮毕竟都在那儿嘛。嗯嗯但这个时候若男已经顾不上别人了，因为自己。还没有从危险边缘回来呢，下体一直在流血，而且腹部越来越疼，越来越疼。这时候是谁救了他？那小女孩，对，那个身上被画了符咒的，似乎要被作为祭品的小女孩救了他。小女孩给若男喝了一种水，喝完之后腹痛全消，血也不流了。嗯，若男想知道这水到底是什么，可是砸烂那罐子一看，惊了，是泡着癞蛤蟆的水，而这癞蛤蟆白天他见过。这癞蛤蟆是干嘛？村里边啊，有一些人专门供奉这些东西，而且喂这些癞蛤蟆吃头发。嗯，这些癞蛤蟆应该就是白天那些。一想到自己喝了他们的水，就更恐怖、更恶心了。这时候，我人想，哎呦，赶紧找着自己男朋友，还有呃，同来的那个男生干，大家赶紧走吧，我们不要在这待着了。结果去找，发现我操，更怪了事情。第一，是那弟弟。背对着他，似乎受到强烈的惊吓，只会发生那种不要问不要问的声音，对，不要问的声音，然后浑身发抖，似乎被什么恐怖的东西给吓傻了。对，而且他的声音是时隐时现的，嗯，已经形似鬼魅了。当他走近，一拍他的身体，这片子突然变成了丧尸片儿。照着他身体就开始咬啊，像一只野兽啊，弄住他胳膊什么的，血盆大口就开始嗯上了。嗯，操！才知道这哥们已经疯了，已经没法跟他整了，赶紧逃开，然后再去找自己的男朋友。结果发现男朋友已经被点了天灯了，变成了一伙人。嗯，再紧接着又发现村子里边的村民，也变得很奇怪，全都痴痴讷讷的不会动，身上也都画满了符咒。而且还有很多的淤青，不知道这些人到底经历了什么，这村子到
1: 底是什么呀？怎么会出现这么可怕恐怖的事儿呢？是，然后就在她犹疑的当口，她男朋友的弟弟突然从天而降，从楼上跳下来死了
0: ，肢体特别不协调地砸到了地面上，惨死当场。目睹身边最亲近的人死亡，这是多大的心灵创伤？嗯，小南逃出了那个村子，跑到了警局里边去报警。满身都是血污，然后给警察看了那个自己从村子里边带出来的 DV。对，警察看了那个 DV 之后，我跟你说，诡异的事情发生了。这件
1: 事情更可怕，就是警察自杀了。对，掏枪自杀。而我们<对>看到的这些画面，是从警局内部的监控器画面，嗯、然后看到的。警察都死了，甚至警察连查都没来得及查，<对>就
0: 死了，让小南更加意识到这件事情，他要。到底有多邪祟，自己有多不该招惹这件事情，只能逃开这个地方，回到自己家。嗯，但是这件事情给小南带来的影响是非常非常久远的。首先，她被诊断为有精神疾病，嗯、虽然自己怀孕了，最后还生了孩子，但是被确诊为不适宜照养孩子，孩子被送到了保育院，而小南只能和自己的父母一起生活。另外，还有重要的一点就是小南。离开警局的时候，还是带上了一台 DV， 所以那台 DV 一直在他的手里。嗯 ，DV 里边的内容，刚才我们讲被警察看到
1: 之后，警察就自杀了。DV 里的内容还被别人也看到了，就是他的父母。他的父母，这个其实我觉得他设计挺巧妙的，就是在电影的一开场，嗯、其实我们看到的是六年前的画面。是当若男告诉我们他在六年前招惹了不该招惹的东西以后，马上紧接看到的画面就是他的父母在一个车里。惨死。爸爸开着车在跟妈妈说话，嗯、通过对话的内容，我们得知，应该是他爸爸妈妈带着若男，到某个公庙或者师傅家里，想要去做法，嗯、消除这些业障。是。但是妈妈质问爸爸的内容是，你那个 DV 里面的内容你看了？用台语讲。嗯、然后他爸爸就说，是啊，我看了，怎么样？然后夫妻之间就爆发了一点点的冲突。嗯之后也就半秒的时间，这辆车就被从右边开出来的一辆车整个撞翻。嗯，嗯通过行车记录仪，我们看到整个车子已经倒转过来了。嗯、然后妈妈应该已经就在当,场当场去世。然后若男呢也满脸是血，但是在镜头的远处，我们发现了若男的爸爸，他好像没有太重的伤，他背对着我们，慢慢的向路中间走去，而他一边走的时候，嗯、一边在叫着自己的名字。这时候也是从右方开来一辆大的泥头车，把他一下子撞死。是那一段相当惨烈，而且作为开场，
0: 我我觉得有点血腥，因为开场就是，哎，张着嘴露着大血牙，嗯、然后给你看那个人体脏内器官，我靠，挺恶心的。但是说回剧情，父母惨死之后，在若男的表达里边，她其实是很渴望能把孩子接回来，嗯、共享天伦之乐。是，直到六年之后。他通过了精神测验，被认定为有资格抚养自己的孩子，一个小女孩。他把这个小女孩接回了自己家里。但是前情提要啊，这小女孩呢，在保育院里边，其实，嗯、呃，怎么讲比较内向，然后朋友也不太多，对别人也没有太强信任感，唯独有一个男老师跟他的关系特别好，他也是只愿意叫这个男老师爸爸。这个男老师在随后的故事当中，人物也很重要。然后说回女主角女主若男，把小女孩带回家里之后，
1: 第一件事干的是什么？就是告诉这小女孩她的本名是什么。她的本名就是陈乐彤，同因为这个小女孩在这个保育院里，她叫的名字都叫朵朵。嗯，没有叫过她的真名。是，而
0: 这个名字其实是当年女主发现自己怀孕，跟。男主在那个犯邪祟的村子里边，当时起下来的名字，就真的就太作死了，对吧？当天起这种名字，不就被邪祟的东西给注意到了吗？嗯，所以当女主教会自己的女儿彤彤她的本名之后，怪事就开始在她身上发生了。怪事是什么呢？其实，在刚刚我跟 ad 讲对这片子有印象的一些场景的时候，有提到，嗯，比如他会指着天花板说：“坏,坏坏坏坏。”嗯，然后天花板上似乎有什么东西存在，他能看到，但是他母亲看不到。嗯
2: ，
0: 再有一方面的事呢，学校里边的老师会提醒若男，说你女儿在学校里边经常无缘无故的发癫，有一次咬伤同学，还把他母亲叫到了学校里边去。嗯、还有一次，是通过老师的一个拍摄视角，发现真的有一双看上去不像人类的手。在和乐童童童做牵引的动作，哎，有一场戏我觉得设计的挺妙的，嗯、就是童
1: 童遇到的怪事，就是那场大家都以为童童要跳楼的那场戏。是，嗯，对，这场戏其实当时我也没有猜到，嗯、而且我当时应该坐着和小千一起看的时候就说：“哎呦，我操，小女孩要死要完。”对，但结果她其实并不是跳楼，这个、说的是什么呢？说的是，呃，若男有一栋老房子，应该就是他爸妈，嗯，爸妈。应该就是他爸妈的那栋老屋，就是那栋要去出售。嗯，这时候呢，房屋中介有急事儿找他，说：“哎呀，那个有别人想要出价了，但是你们家呢，得要重新再拾到拾到。我
0: ”我我不好意思，这不是打断，我可以录进去。嗯，你刚才在讲这个故事的时候，我他妈腿上我打一激灵，我发现是锅贴在用尾巴蹭我的腿毛，我操，真的挺吓人的，你知道吗？聊这种故事，在讲这种剧情的时候
1: 那次看电影的时候也是，我们在看的，本来郭谦是蹲在我那沙发底下的，结果突然一下，他就是又跑酷了，<是>你知道吗？突然一下冲出来，<是>把小谦小千多胖那个身躯，我<笑>靠，真的吓,吓得够呛，一个机灵鲤鱼打挺，真的大黑熊打挺，他不能叫鲤鱼。<塞><笑>讲讲这种故事，真的讲的时候突然被碰一下腿，我操
0: ！而且是那种凉凉的毛的感觉，因为开着空调。你继续，你继续，接着讲这个。我靠，大家大家听的时候也注意一下自己身边啊，就就找一个这个阳光正烈的时候听我们讲这个故事
2: 。
1: 嗯，那房屋中介就跟若男说：“嗯、大姐，你这房子是挺好，然后也有人想出嫁，但是呢，你楼上的一些东西得把它拾到拾到。”嗯，这时候呢，若男其实是带着朵朵去的嘛，就是她的女儿去的。她可能也在跟中介聊着什么的时候就疏于防范。朵朵呢，就自己跑到屋外去玩，是是,<吧>是有一个声音牵引，没错。他先是跑到屋外，嗯、这时候呢，好像又有一个人一直在叫朵朵上去，因为我们听不到那个声音，嗯、但是我们在电影里看到的是、嗯、朵朵在跟别人回话，就说“好呀，哪里呀，嗯、上去哦，可以。”然后他就一步一步拾阶而上，走到了天台上。这时候他一到天台，嗯、他就把那个 DV、嗯。这是我觉得其实是有一些些的刻意，<是>因为朵朵手上是拿着 DV 的，嗯，她一进天台以后，她就把 DV 摆在了墙角，嗯、而那个 DV 拍摄的那个方向呢，正好对着朵朵将要去做一些动作的方向，<是>好像是一个专门的刻意的摄影机一样。<是>但这些小细节我们先先行不提。他把 DV 放下以后，自己就走到了最上面那层阳台的边缘，嗯、对着阳台外边说着一些什么。然后呢，他就把他自己背包卸了下来，马上站到了阳台上。阳台那边我们是看不到的，我们以为那个是一个万丈深渊，跳下去肯定得死。其实有棚子，其实是有个棚子。就在我们迟疑的过程当中，朵朵一下跳了下去，然后有那么大概三四秒钟的时间。朵朵也没有任何反应，我们就看着一个空空的阳台。我们当时都以为小女孩朵朵可能是已经遭遇不幸。朵朵是,幸是，这时候她又爬了回来。是，这一幕挺有意思。操，这块还挺惊悚的，<对>你知道吗？爬了回来以后，安然无恙，但手上拿了一把长刀。嗯，拿着长刀要干嘛呢？这个时候我以为他是要自残，但结果不是。嗯，他拿着长刀，然后又走到了这个 D V 的端口。嗯，呃刻意，我为什么说这个地方有点刻意呢？就是刻意有两点，就他走到了他当时放 DV 的那个地方的时候，他把 DV 转了一个圈嗯，又对准了另外一个房门，在阳台上有那种加盖，嗯嗯顶楼加盖，是有一个房门紧锁的地方。朵朵这个小女孩，应该也就六岁大，她走到了这个房门门口呢，用尖刀，一开始我们以为她拿尖刀要自残，结果啊，那把尖刀是她拿来打开房门的这个。工具，房门一推开，突然发现里面渗出了红光。这个红光就跟当时那个村子村子里边那些红光特别相像。我们透着门缝，忽然看到，原来里面都放着那些就是跟中国古典民俗很搭钩的，可能是一些什么菩萨，可能是一些佛像什么的，嗯、都摆满了，摆满了。诡异的红光渗出来。我们这时候是看不太到彤彤到底到底在里面干嘛的，只听到彤彤在里面发出了笑声。这时候 DV 镜头的近的地方是一只虫子，是一只那种大肉虫，有点像毛毛虫一样的。对，它上半身直立着，在那狂舞，伴随着彤彤可爱的笑声。其实那一幕特别的诡异。对，然后不久，若男就发现，哎，彤童不见了，她马上上来就说：“彤彤，你在干嘛？什么的。”这时候我们才看到，彤彤原来是坐在地上，嗯、拿着当年的那个 d v 机，<是>在看 d v 的回放。是的，你要说 d v 的，它那个电池电量也还行哈，六、嗯、年的时间还没坏
0: 。先顺着这个来说，补充你一个刚你刚才说的点，嗯，就是当时我在看到这个场景的时候，朵朵推开那个门，屋子里边全都是各种各样神像啊，嗯，那些神像的脸都是看不清的，嗯，似乎这个。大黑佛母的力量太强，导致这些神像都在避讳他，就是、背后的真神都在避讳他，不想招惹这个麻烦。嗯，所以后来彤彤在房间里边笑，然后那只毛毛虫，因为一看到毛毛虫，你又想起当时在村子里边他们看到那些灰色的毛虫，对不对？可能就是这个邪神的象征。当彤彤，也就是 A J、哎、说的朵朵，看完了这个 D V 之后，身体就出现了异常反应。首先是失去了行动的能力，瘫在床上，而且似乎还受到了邪祟的影响，开始发烧。女主这个时候就开始担心女儿了，好不容易才跟女儿相认，把她接回来。要是女儿因为这事儿出现了意外，当妈的心里得多难过呀、啊！我当时看到这儿也挺替童童着急。然后他母亲想到了一个办法，驱邪，嗯，去找他们中国台湾当地的就是大师。很有名望的那种，帮女儿来看看，包括看看能不能帮这个 DV 去写，带着已经封好了各种经文封条那么一个 DV， 然后再带着女儿，也就是彤彤，一
1: 起去到那个大师的庙场。嗯，在此之前，我要补充一下。嗯、你说，当彤彤的身体发生这些奇怪的变化以后，嗯、这个不幸的母女还遭了一难。嗯，就是。社会的工作人员要把他的这个养育权给夺走，嗯嗯，不说不能再让你养彤彤了。这彤彤才给你接回去多长时间啊？他下身就瘫痪了，对不对？我怎么还能让你养？你刚刚说的保育院的老师启明，这个老师叫启明，是男老师，他也很喜欢彤彤，他其实是想要帮助彤彤的。但是彤彤亲口跟他说，他想跟妈妈在一起。对，这时候启明做了一个决定，就是我要帮助这一对母女，对吧？哪怕会犯点法，可能一是可能会犯，呃、一可能是会犯法，嗯，二是可能会经历一些在常人看来、正常人看来可能觉得无稽之谈的东西。嗯、是，我也想去帮你试一试。是的，所以，所以当若男提出他要去驱邪的时候，嗯、其实是这个启明开着车带着这一对母女去的。是的，在这去驱邪的路上还碰见了怪事是。那怪事儿，我其实觉得也蛮有意思的。鬼打墙，嗯、他
0: 们三人开着一辆车，嗯，再往那个大师的庙场靠近嘛。然后在靠近的路上，他们走到了一个荒郊野岭，一条无人的小路。先是看到了一堆火，然后看到了一个挂着白色东西的电线杆。嗯，两三个人稍微聊着聊着天，就从这儿开过去了。过了一会儿，哎，发现前边又出现一堆火
2: ，一个挂着白色东西的电
0: 线杆。线杆嗯，两人就有点奇怪。然后就接着又聊天又出现一次，这一次就
1: 觉得不是奇怪了，奇怪了，嗯
0: ，是不是我们遭遇鬼打墙了？要不然我们开快点速度提上去，结果马上又遇到了那个电线杆，又遇到那电线杆，一次一次，而且频率越来越快。这个时候启明发现有不对了，嗯
1: ，他选择什么？他选择后退，倒车，倒车，车子以很快的速度往后退的时候，哎，又经过了刚才那电线杆，但是电线杆跟之前有所不同。嗯，就电线杆上那个白色的东西不见了。嗯，正当他们迟疑的时候，突然间有巨大的一声声响在车顶响起，好像是什么东西跳到了他们车上一样。这时候伴随着是车内的广播突然自动响起，广播里面播报的是一个社会新闻。社会新闻说啊，是什么什么地方的一个心理诊所突然有不明原因的气爆，某某心理医生被炸身亡当场。嗯。而这个心理医生其实就是若楠的心理医生，对，而且也是刚刚我们所说的电线杆上吊着的那一团白影，对，而且这个心理医生，他也知道了若楠的事也看了那个 DV 的内容，没错，对吧
0: ？这块
1: 是前情，是的，嗯，他们是倒退过。回去以后，然后撞上什么东西，这时候就发生了刚刚那一幕，嗯、然后三个人就不知所措嘛，嗯、唯独只有若男一直在念那句口诀，嗯、火佛修医，心萨无男，你不要念这种东西，哎、你不要念出来，你,<笑>
0: 你不要念出，我这段、个、我这段我是他妈堵着耳朵的，我靠、哦，是
1: 吗？没关系。操
0: <笑>！你还比你你比了？你这手势比的不对，你这手势比的不对，这这
1: 你先不要比了，不,<是>不要比了。这是这是这是佛，这是佛。不不<是>不是，你
0: 不要比了，你先。任何手势不要比，啊、任何手势不要比。他
1: 是这样的，你这时候比的不对啊，不对吗
0: ？他他是这样的。
1: 哦哦，是这样，行行行行，不要比了，不要比了，
0: 不要比了，晦气晦气，操，他妈晦气！我跟你说，这片子很多地方我堵着耳朵捂着眼睛呢，靠
1: ！所以你才记得这么混乱。然后往后边，往后边接着走。对对，这时候影片是没有叙述太多他们是怎么到这一个大师的住所的。对，反正就是若男念出了这句咒语以后，好像事件才得以平息，得以平息一段时间。对，然后他们到了这个大师的住所啊，换你
0: 到了这个庙场之后。庙场里的大师看到了童童，然后帮他检查了一下身体，又听这个若男描述的这个事件看到的那个 DV， 其实他不太
1: 想管这个事儿，对，因为之前已经管过一次，对我已经帮你把 DV 封过一次，他妈你现在又让我给你封 DV， 而且还把你自己女儿害成这鬼样，对，但是没办法。小孩毕竟在这儿，人心都是向善
0: 的。嗯，外加这个庙场里的大师其实还有一个自己的老婆。嗯，对，这老婆真的是老婆，年纪很大，也在旁边劝。那没办法，就还是帮吧。但这次他说的很清楚，一定要按照我们制定的驱邪方法行事。嗯，否则的话，不单你有危
1: 险，连我都保不住性命。对。这个方法是啥呢？就是七天七夜，千万别给这个童童吃任何东西。前边还有一前情
0: ，她自己，然后还有给这个呃女主，然后还有给童童服下了一种叶子。嗯，这个叶子具体是什么名字我忘记了，啊，但是你可以理解为是一种驱邪的东西。然后告诉她说，七天之内不允许给童童喝水、吃饭，一定要保持她是一个净身的状态。好像还是可以啊、哦，好吧，反正一定要保持他是一个净身的状态，才能够把这个邪祟给逼出来。中间不管遇到什么事，不要给他吃这个东西，没错。然后我会做法给他加持，让他把这个女儿给带走了。那女主把女儿给带走了之后，就回到自己家。女主的女儿身上就发生了各式各样的怪事跟奇怪的症状，比如说身体开始逐渐的出现红肿、腐烂、流血，然后。女儿一直跟母亲说自己饿，想吃食食井罐头、凤梨罐头。嗯，女主呢，开始还按照这大师说的啊，不能给他吃，不能给他吃，吃完了之后肯定要出事肯定要出事但是熬到第三天、第四天的时候，看着女儿身上的伤口越来越溃烂，流出来的红脓越来越多，<对>女儿也越来越痛苦，还是没忍住。
1: 他超市，他那,嗯、他那个伤口化妆，我觉得还是挺恶心，的，值得称赞的，啊、有点像下水道人鱼，就是在背
0: 上，哎呀，你有一群，有一团
1: 像卵状的组织，然后每一个组织里头有虫子，像爆出来一样，好了、哎、好了，好了好了好了像一团，你可以把它理解成蜂巢，或者是蓬蓬乳、蓬蓬蓬蓬手指那种东西，
0: 我操、哎哦，呃，说到哪儿了啊哥？反正他母亲还是忍不了了吧，就给这个彤彤，你听到这些你都会感觉不是吗？真的很恶心。看，我想起当时那个场面来了，然后就给他女儿买了这个。我跟你讲，我上初中的时候，班里有一个男生同学，我们聊天儿，然后当时就是其实大家都已经初懂人世了。然后当时有一个哥们儿，应该比我们大一,一岁两岁，或者说就接受的这个知识教育比较多，回家说：“哎，你们要想看刺激的，就搜一搜‘膨膨乳’，上网上去。”结果他妈的我去搜了一下，这辈子难忘，太恶心了。然后今儿说回来，啊，然后女主就给女儿买了罐头，石井罐头还是凤梨罐头，我忘了。给女儿吃了，怎么能给他吃呢？操！嗯、吃了之后这缺邪就没意义了。当天晚上女儿就更严重，而且他妈出现了邪事，没办法又带着闺女去庙场找大师。结果他妈到了庙场之后，喊人没人回应，一看。大师已经死了，倒在地上，口喷鲜血，而且那块叶子也吐出来了。大师这个样子，那大师的老婆呢？大师的老婆背对着他，
1: 有个人突然问他：“你是不是喂他吃东西了？”哼哼<呵>。随着李若彤的手电，我们看到大师的老婆站在这个寺庙的角落里头，背对着他。对对的，因为这老婆婆她的头发很长嘛，又是背对着我们。嗯，她的一双手呢？一直在他的头后边挠头撕扯挠头，这时候他挠着挠着，你会发现，从他的发根部流出了红色的鲜血和粘液，那些粘液也顺着发梢慢慢的滴在了地上，而他的口中一直在质问着李若男：“你是不是给他吃东西了
0: ？你为什么要给他吃？”啊，这段可以，然后紧接着就。那一场景，我觉得反而没那么可怕，就是老头老太太转过了，又像那个在弟也啪他们<对>冲过了。但是之
1: 前有一幕，我觉得是很屌的。哪个、嗯？就是他在那个寺庙里头供奉着，我觉得应该是像哪吒三太子的像。啊、是。这时候突然间，老婆婆要发作的时候，嗯、那三尊特别大的佛像一致的转了过去。对。这意思就是背脸儿大黑佛母要。做法了，嗯，我们三个是正神，但是呢，正神可能法力低微，镇不住他，所以我们干脆就不看，嗯、我们别招惹他。对我们管了也没用，对对干脆这佛像就全部转过去。哇，这<是>从侧面就反映出这个佛母的这个能量多强。若男当时为什么决定去给这个小女孩吃东西？嗯，我觉得直接决定她吃东西的这一点，是她看到了启明给她发过来的一些视频。嗯。我们刚刚说到，启明载着这一对母女去找到了大师。看完大师以后，其实就分道扬镳了。母女两个就安心的绝食，而启明呢，也带着从 DV 里面导出来的视频素材，跑到了大陆的云南境内，嗯、去找到了一个密宗的大师傅。他想去一探究竟，就是这个 DV 和之前发生的种种怪事到底有怎样的联系，而透过。起名去探秘的过程，我们也略知一二。这是在电影里面第一次我们知道他们所供奉的这个东西，就是那个邪祟村子供奉的这个东西叫大黑佛母，大佛母而大黑佛母是一个从东南亚舶来的一个，你不能说它是邪教，但是反正是一种，呃，很离奇的信仰。
2: 嗯
1: ，而村子里的这些人呢，其实他也是相当于是半揭秘了。嗯，村子里的人一直念叨的那句话。其实并不是任何的祝福，嗯，你说我不会，我堵着耳朵听，我不会说那句话呢啊。而村子里说那那句话也不不，并不是任何的祝福，而其实是一种被。是能说是分担诅咒吗
0: ？呃，是呃，我我觉得是分担诅咒，嗯，其实是这个样子。我自己理解啊，嗯、但是那段我我看的时候，我的理解是大黑佛母其实呢有点像是。邪神，你如果想通过大黑佛母做到点什么事儿，对你有益的事儿，嗯，就要承担相应的诅咒跟相应的恶报应在自己身上。可能这个村子之前的人利用呃他的祖先或者什么已经利用过一次了，利用过很多了，嗯，所以现在他们的业非常的大
1: 。他们现在的目的就是要找更多的人来去分担这个诅咒，分担对。所以启明其实把他的发现发给了这个若男，嗯，而在他一次次发视频的过程当中，我们发现启明的身体是肉眼可见的，大不如前。一开始可以看见他好像非常的劳累，嗯，身形恍惚，形容枯槁。再到后来，有他的这种第一人称视角的镜头，他在刷牙的时候发现，哎，牙齿脱落，牙齿,了牙齿拿下来的时候发现根部整个都已经发黑溃烂，嗯，到。然后就是到最后，在启明发出最后视频的时候，他对着那个手机镜头，嗯，讲完了最后一通话，然后开始用头砸桌子。哎、你不觉得这块有点 bug 吗？啊，你说就是他
0: 都已经快磕死了，
1: 怎么又摁出发送键？说不定是那个云南大师傅
0: 给他发送的。<笑>嗯
1: 、是，嗯，对你继续。然后他就用他的头一直在撞那个坚硬的桌子，嗯、直到把自己撞死。影片这时候已经播了大概四分之三了，半了也半揭秘了。<对>但是啊、哦，我们其实还是没有看到他们真正进到墓道里，嗯，看的是什么？就是 DV 里面的内容还是没有这一块要到,到最后这一块
0: 儿，你要来讲啊，因为所有关于墓道里的那个视频的内容我都是遮着眼睛的，<笑>我真的他妈疯了。<笑>这篇真的挺吓
1: 人的，我能看，我就已经做很大努力了。靠，还能怎么说呢？只能说，火佛修一，心善无毛
0: 了。<笑>我不记，我不记，我不记，我记不住，我记不住。不住你来，你来，你来
2: ！你他妈不要再摆这种姿势了。没事
1: 的，我操<笑><吧>！我告诉你，你快快快，赶紧赶紧。这是我们又说回来，对吧？嗯当大师的老婆像丧尸一样向他冲来的时候，嗯，当然若男肯定是一惊嘛，嗯，这时候电影也没有特别详细写他是怎么去逃脱出逃出升天的，反正呢他之后又到了他，等会有一
0: 句要补充啊，你说啊，咱们先说回来，这个故事有一个事儿要补充，这个老太太有一句话念叨着，其实是有点泄底的，但当时说实话我也没有，哎，往那个方向去想。那老太太对着彤彤说了一句话：“你知道你妈妈有多坏吗？”嗯，她是准备把你供奉给神明的啊
1: ！她说过这句话，说过这句话呀！啊，我都没，我都不记得了
0: 。啊、她说过这句话，但当时我,我，我还想着是不是就是她是出于报复或者怎么样，我当时还没想到女主是一个那么坏的人。后面的事就跟那个墓道里的视频有关了，我就不能说了。我因为那段我是捂着眼看的。A D， 你来
1: 。若男逃出升天以后，嗯、心想这个大师也没办法了。你,你不知道若男是怎么逃出的？这个你说一下。哦嗯、虽然我们不知道若男是怎么逃出来的，嗯、当然我觉得这也不太重要啊。嗯、他反正是逃出来了，逃出来以后，最后的希望也已经破灭了，大师一家也给他害死了。嗯。嗯这时候，他做了最后一个决定，他决定把自己献祭给大黑佛母，以换取他女儿的平安，嗯、这时候，电影就和影片的一开始连上了。若男对着镜头，在跟屏幕前的观众说着一些事、嗯、就说六年前到底是怎么样，然后给我们看了六年前进到墓道,道里的 DV 内容
2: ，嗯
1: 、若男她当时的男朋友和她的弟弟、嗯，嗯一同进了密道，其实一开始密道就还挺正常的，嗯、只是一个狭长的通道，两边也没有任何奇奇怪怪的地方。但是有镜子，但有一些镜子、嗯、也不是说铺满了镜子。是，当他们走到深处的时候，密道开始出现分叉，嗯、有一些分叉里头是有一个小的密室，嗯、小的密室里头可能放着一些供奉的东西，嗯、一些佛像，佛像前放着几块红布，红布上。有那种黄色的符咒，嗯、符咒上面在放着供奉的物品，有牙齿，嗯、有的是头发，<对>嗯、血肉还有一些是耳朵，嗯、那个耳朵就是当年那个小女孩、嗯、在村子里的小女孩，其实他们三个人发现小女孩身上有一个东西有点异样，就是她有一只耳朵是没有的，没有耳垂，整个耳朵好像没了吧，没有，缺一节。是缺一节吗？缺一节啊，这个我有点记不清了。嗯、我当时一直以为是把整只耳朵给切切掉的。嗯，我记得当时小女孩还跟他们说，说是因为佛母生气什么的，我这耳朵是拿着祭当做是祭品献给了佛母。嗯，他们当时就看过了这么多诡异的东西，这时候走到了最深处的那个密室，那个密室呢，比旁其他的密室略大。嗯，里面放着更多的佛像。最为正中的，就是我们刚刚讲的大黑佛母的佛像，嗯，不同的手上拿着不同的法器，甚至是佛头，嗯，但跟我们之前看到那些画像一样，佛母的这个头部啊，也是被布包着的，嗯，但这时候若男当时的男朋友干了一件特别特别作死的事儿，他把佛像的布掀下来了，而且这时候是一个转换，因为。特别深入的时候，他的弟弟反而有点怂了，嗯，还跟他说：“我们就不别掀了什么的。”但他也不管，直接就把布掀开，掀开看了以后，这个视角我我们还是看不到、嗯、看不到佛母的佛母的头是、嗯、脸是什么样的，因为我们看到的是当时那个男生的后脑勺，嗯，完了以后，这个、男的马上就立住了，立住了以后，嗯。整个密道里就发出了凄厉的叫声。嗯，这时候密道旁边竖着那些镜子，全部都开始倒下。嗯，他的地就开始往出逃，但是这个男的还是站在原地不动。嗯，他不动干嘛呢？他就开始用他的脸去砸地。嗯，一下一下砸死。为什么当时？村民们把这个男的尸体抬出来的时候，要把布盖在他脸上，又因为脸已经被砸烂了，嗯、而且在当时电影里面有一幕，就是他整个脸是已经被砸成了 V 字状，嗯、砸凹进去了一大块儿。嗯嗯、而你刚刚说的从天花板上伸出很多鬼手，是他弟弟逃出来的过程当中发现的，是,是有些鬼手要抓他弟弟，这是六年前的 DV 镜头。嗯、若男呢，他。自知我自己要当这个牺牲者，对，所以他也带着这些东西回到了当时那个密道口。嗯，他干的第一个事儿是像那些小女孩一样拿笔自己在身上写满了，但是这个时候，对，这个时候也有一点，就是他的手有那么长嘛，是怎么写到背面去的？是对吧？但这个无所谓啊，小细节，嗯，可能是丝转印刷什么的啊。滚了一下经筒，可能是滚了一下经筒。Maybe， 嗯，他带着新的 DV 进到了里头，嗯、一步一步的直接走到了大黑佛母的向前。嗯，他在这个佛母向前的时候，他抽出了一块红布。嗯，可能是听过崔健的歌。嗯、其实这也不好笑，但我为什么要搞搞笑？<笑>可能就是太贱了<咳>。他抽出了一块红布，把自己的眼睛给蒙住。他以为这样大黑佛母就不能对他产生伤害。但是他没想到的是，他蒙住红布以后，把 DV 镜头对准着大黑佛母的脸，嗯，开始揭开佛母脸前的那一层布，嗯，把布一揭开，突然发现佛母就是没有脸的，她整个脸是个中空的，嗯，但是在中空的那个通道里面长满了细细的牙齿，嗯，这一幕是特别特别克苏克苏鲁的。若男<是>也像她之前的男朋友一样，嗯、好像被克控制住了。整个人不听使唤，脸就开始不停的往地上砸去，是，直到把自己砸的香消玉殒。是的，完了，电影的最后其实就开始给你揭秘了，嗯、说其实很抱歉，整个东西其实都是骗你们这些观众的，这个也不是什么祝福的视频，而是我为了要让彤彤活下去。所以要让更多的人去看到这个被诅咒的视频，所以你们看到的当下，你们记住那一串符文符咒的当下，你们也被诅咒了。是的，但是你放心，看只要看到人足够多，可能每一个人身上分到的业就比较小。对，善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。祸佛休一。心
0: 脏无语。你他妈的谁呀？我他妈，我到时候还要剪的，你到时候让我自己一个人听他妈这么多遍，我真服了，我到时候都给逼掉这几句的。操，那有啥的呀？我跟大家讲，就是在回述这整个故事的过程当中
1: ，操他妈 ，AD 一直在摆这个算，我一直在摆这个手印和念这个念这一句符咒。我,哎、我一直觉得吧，就是你要是看一个东西觉得害怕，嗯、你就把它看。几百遍你就不会害怕了？我不要，我看几百遍，万一他妈真的有恶心的、晦气的事情
0: 怎么办？啊、看的次数那么多，就所有人里我看的最多。那他妈如果真的可能有晦气的话，就是我最晦气喽。那
1: 我想问，到底是你晦气，还是你姐夫看你更晦气？可能还是你姐夫看你觉得更晦气
0: 。我现在看你觉得最晦气，操，<笑>啥玩意儿<咳>？然后这是整个故事。他的一个内容，然后差不多咱们已经说完剧情，咱们来聊一聊这片子的亮点吧。嗯，我先说最大的亮点，我真没想到最后这个结局。对，我也没我也特别像我们小时候玩了一个恶
1: 作剧，就是转发诅咒信，<对>转发给七个人。对，就是如果你不转发，你就会怎么怎么样啊，你又会暴毙当场。这个片子我在看的时
0: 候，让我想起了
1: 嗯好几部
0: 嗯恐怖片，嗯、一个是我兄灵《午夜凶铃》。《午夜凶灵就是看过那个录像带，只要多少多少天之内，七天之内就会死，发生意外，然后等等鬼会从那个电影电视里边爬出来，这是当年看过的一个。然后再有一个，其实是咱们国内的一个恐怖片，《中邪》啊。他可能说很多人第一时间想到的是《女巫布莱尔》，就是伪纪录片这种拍摄形式。但为什么我想到是《中邪》呢？是因为《女巫布莱尔》我没看过，嗯、但是《中邪》我看
1: 过，嗯《中邪》我们之前。就是在我前四的时候，我们还放到放映室看、嗯、啊，我把我俩同事吓得够呛，嗯、因为我之前已经在家里看过一遍了，是，嗯、呃，反正是通过一些渠道弄到一些这个资源吧，是。然后呢，这个、我之前给你讲过这个故事，晚上七点钟让他们进去看，嗯、看完了以后，我我在看的过程当中就告诉他们，因为那个放映机他们不会弄，就是真的是跟电影院放映机一样，嗯，嗯我就说，哎，我有点什么事儿，我先去商场吃个东西，我就不在了，嗯。嗯然后我算准了，就是散场之前十五分钟，我告诉他们的。完了以后，我其实就把办公室的灯全部都关掉了，然后埋在了桌子底下。然后他们俩看完出来，还在说呢，说,说：“哎呦，这 AD 怎么把灯也关了呀？还想吓我们？哎呀，电影一点都不吓人。”他们口口声声还说说中邪不吓人哦。一边走一边走，我其实也没有太吓他，我只是从桌子底下。突然一下出来，我告诉他：“<笑>哦，是吗？哪里不吓人啊？”<笑><了>我一见，<笑>我有一个同事已经整个吓到瘫软在地上，你知道吗？一边说：“<笑>哎，你你不是人，你不是人。<笑>”那我真的是，我也没有吓到，我就说啊、哎呃，没有，我只是说啊，是吗？哪里不吓人、啊？
0: 我跟你说，你这个太贱了。但我是觉得就跟你他
1: 妈刚才学一首是一个样。但我觉得《中邪》是正经，挺吓人的，挺好看的片子。但我我为什么
0: 看到这个片子，我想到《中邪》，因为《中邪》其实也是讲中国民俗的东西。没错，跳大神儿，嗯，对吧？山野乡村里边，然后跳大神儿那女的那个脸，我觉得比鬼还吓人，真的。嗯。他这样看，以后没有人。<笑>他妈的那个声音出来的时候，真的给我惊着了。我们。毕竟嘛，中国大陆跟中国台湾，我们根系同源，一母同胞，所以你文化上面有相通的地方。我看到这个片子之后，我第一反应想到，其实真的就是重《中邪》，
2: 没
0: 错，两个都是伪纪录片形式的恐怖电影。嗯，然后两个呃，可能说《中邪》里边其实是没有鬼，你可以这样去讲，它其实是没有鬼的，或者说它到底有没有鬼，没有人知道，因为鬼毕竟没有出来过，邪祟的力量也没有出来过。
1: 以众邪它的结尾来说、嗯、是没有鬼的，是没有鬼，别人骗的，是是一场骗局，是
0: 是只是一场骗局。嗯、呃，也没有真正出现什么，嗯，真正指向的那种邪祟，对吧？而我们现在看到的这部咒，它背后的指向其实是一个恶意之神，是真正一个有邪祟存在的这样的世界。嗯、所以从这一点上面来讲，它比众邪做的更极致。也就导致了他更没有可能在中国大陆的院线和我们见面，
1: 肯定是，<吧>肯定是。而且我觉得有一点特别牛逼的就是，这电影竟然是取材自真实案件。真实案件，对,对我昨天其实看了一下这真实案件，嗯，我觉得还是挺有意思的。说的是零五年在高雄有一家人，一家六口，当时是说这一家六口好像都入邪了，是，或者魔怔了，是，是这咋回事呢？这一家人呢，锁在自己锁在屋子里面很长时间。突然有一天，屋子门打开，这一家之主爸爸跑出来跟邻居说：“麻烦你去叫一辆救护车过来。”但是呢，也没跟邻居说为什么要叫救护车，然后是谁需要救护车都没有。然后这一家人呢就消失不见了。等邻居进到家门口一看的时候，才发现哇，原来这一家的大女儿已经死了，死在家里，浑身都是淤青，满嘴。全是粪便，嗯，这为什么呢？而且，救护车过来的时候，包括抬他去医院，到整个入殓的过程当中，家里没有一个人过来去帮他收尸的，是，一直到后边这一家六口人被审判的时候，才知道，原来他们说，这个打引号的，他们说，当时他们一家人关在这个屋子里面，是为了驱邪。嗯嗯首先要介绍一下这一家六口啊，爸爸妈妈，嗯，还有四个子女，嗯，爸爸妈妈是属于那种体力劳动者，嗯、然后也没有太高的文化，对台湾当地的一些信奉的信仰的什么三太子啊什么的，特别笃定。几个子女呢，其实发展的都挺好的，其中有一其中有一两个子女都是护士，而他的大女儿其实是在台北跟别人合伙开店的，发展的也不错，也是受过高等教育的。事情的起因是因为他妈妈在别人在算命的时候告诉他说：“你大女儿，你必须让她在一段时间内回来，不然的话，她可能就有血光之灾，要丧命
2: 。”
1: 嗯、哦，他妈妈一下子就觉得啊，这是一个不得了的事就亲自去到了台北，把他大女儿叫回来。叫回来以后，没多久，他大女儿果然就发生了一些奇奇怪怪的现象，尤其就像我们刚刚讲的，被附身，好像就不是他的一样。是，而更奇怪的事情是，这一家六口在接下来的很长一段时间里面，轮流被附身。有的时候，有的时候一家人还不止那一个人附身啊，同时间可能有两三个人都是附身。附身了以后，都说自己是什么天兵天将之类的这种东西。嗯、然后他们需要共同的目标，就是把大女儿身上的这个邪灵给逼出去。所以在邻居的描述里面，他们有很长一段时间，经常听到这一家六口人从这个房子里面传出来打骂的声音，互相,互相殴打，互相殴打，嗯，用神主牌，对，甚至又是<神>对，用,呃、用,神用神主牌，对，连神主牌都敢拿到手上来互殴，而且看到过他们家人吃香灰，没错，用香灰互戳，香灰互戳，吃香灰喝符水，没错，而到最后呢，他们觉得就。光靠这些已经不行了，嗯、要把邪魔逼出去。说邪魔都比较喜欢，啊、呃、，sorry， 说邪魔都很讨厌这种污秽的东西，嗯、所以他们才开始吃屎、吃屎、吃尿。对，而这一个呢，有另外一个讲法，呃、就是他爸爸是说，嗯，他们已经不敢吃外面的东西了，说外面东西都是不干净的。嗯，除了喝水，嗯、水可以喝，但是饿了还得吃东西啊，所以他只能吃自己，自足，对自己的。自屎尿是，所以大女儿最后就被家人们给殴打致死了，殴打致死。嗯、而这里面有一点，我觉得电影里面是借鉴的一点，就是他大女儿是到后面开始不吃不喝，对，不吃不喝七天，而到这一家人最令人发指的就是，当他大女儿走了以后，甚至过了很长一段时间，嗯、警察、法院再去问他们，他们还说。我们死的不是我们大女儿，嗯、我们大女儿还是能活过来的，嗯、死的是邪灵。是
0: ，所以这家人最后被判为是集体精神妄想症
1: 。对，而且就是全部逃脱法律制裁，是这个我觉得是挺震惊的。<对>然后，嗯，后面还有一些故事，就是说这个母亲还说她大女儿在死之后找她托过梦。嗯，这大女儿在梦里跟她妈一直在哭诉。嗯，我太单纯了，我以为这样就可以饿死他，但没想到把我自己也给饿死了。呵呵就这一段，应该就是对应着这里头<是>大师让他你七天不能给小孩吃东西，是原型可能是,是从这儿来的。对，但是我也在想，有没有一种可能，其实是
0: ，就是家里设计杀人，他的大女儿可能做下什么事儿，嗯、呃、然后设计杀人，最后大家伪装成。就是我我们现在看到的零五年被爆出来的这么一个嗯事件的样子
1: ，我一方面是觉得有这个可能，但一方面我又觉得以这一家人的这个文化水平，不可能做到滴水不漏。我还是比较相信台湾地检署那边的这个执法能力、啊。<笑>你就非你就非得说成那什么呗，吓我呗，也不是,是<吧>但我跟你讲，有一个比较神奇的事嗯，这个是真的。我昨天晚上，我不是跟你说，我自己在那儿。呃，就是复习的时候嘛，啊、看这些东西的时候，嗯，然后我晚上看到很晚的时候，我就有点害怕了，嗯、我就不想看了，嗯、我就干别的事儿嘛。嗯、干别的事儿以后，我就回去睡觉，晚上大概十二点半睡觉，睡觉以后，我竟然就梦到了类似的东西，啊、对，然后我就在梦里面，我就一直在叫，然后笑，然后我自己是感觉我应该是睡了很长时间了，然后我就醒了以后，我看手机，我十二点半躺下的。才两点二十，才一个多小时，但我嗯，完完全全我那个身体状态，就确实是睡了五六个小时，睡了 5, 个小时，很长很长时间嗯，然后浑身也很累，你知道吗？嗯，在我醒的那一刻，我是着实有点害怕的，我也不敢说去干嘛，我只能赶紧打开快手，打开抖音，看一些比较好笑的视频，土味的。我在想今儿晚上我怎么睡？他妈的，今儿我要回去捡
0: 这个东西，捡完了已经到晚上了，我别在客厅里边睡一宿。你就
1: 明天中午捡不行吗？明
0: 天中午捡不是这呃早捡早完事儿吗？这不，那、呃、行吧，反正这个片子呢
1: ，行行、嗯。哎<笑>
0: ，但是我我我先跟你说一嘴，你知道你刚才念的那八字真言它背后的意思是什么吗？呃，不知道。祸福相依，生死有命。名是名字的名哦，对对对对对对，祸福相依，生死有命，所以为什么名字在这部片子里边非常重要？哎，我之前是看哪一部片子了？嗯，是说每一个人的名字
1: 其实就是一个咒
0: 。没错，这其实不是哪一部片子是真的有这个讲究。嗯，呃，有一种讲法啊，是这样的，就是当你的名字被起出来，然后被众人所知之后，他就对你而言有了一个特殊的约束力。嗯，这个约束力是冥冥中跟你的因果业报联系在一起。你不要再摆这个手势了，<笑><笑>不要再摆这个手势了。你怕什么、啊？我怕，我怕。你讲，你你别看我不就得了吗？是这个样子，就是你的名字和你的因果业报是紧紧关联在一起的。所以你看，就很多的老电影，比如说讲南洋那种降头就种、是、术的时候，是你不能随便告诉别人你的本名。如果这个人知道你的本名之后，他就可以通过比如扎小人，然后写你本名的方式，嗯、当然还需要可能有你身上的一些东西啊，给你下降头啊，嗯、然后包括一些诅咒，知道你名字的话也不好。所以名字这个东西在，在呃这些神神鬼鬼的片子里边都是非常非常重要，尤其是在我们中华文化为基础诞生出的这些恐怖片里边都是这样的。然后再有一点就是在这地道里面，为什么会出现这么多的镜子？其实它是有摆放目的的。你看，有一个镜子是正好放在那个墓道口，嗯，反整反射整个墓道的样子。然后更多的镜子呢是摆在那个大黑佛母像的周围，
2: 嗯
0: 、其实是为了迷惑大黑佛母，因为外部有封印，它的力量传递不出去多少，是相对比较弱的。然后又因为有镜子来回反射，会把它的恶意又照回自己身上。所以会对外面这个村落里边人形成一定量的保护，虽然还会有恶业存在，但是呢，不会像闹得所有人都瞬间全死亡，或者说各个,个磕头死，马上就要离，不会弄成这个样子。然后，整个故事里面，其实他讲的是一个什么样的事呢？是整个村子，因为在过去可能用大黑佛母的力量完成过一些事儿，导致招染上了恶业。降祸在整个村子上，然后村子呢开始想办法摆脱这个恶意或者减低诅咒对自己的影响。他们想出的方法是什么？第一是封印大黑佛母，然后第二呢是定期的给这个大黑佛母去供奉活人，可以通过这些活人的死亡降低诅咒的总量，然后不断的通过一年可能供奉一个，一年可能供奉一个，这样整个村子的人不会死绝。但是诅咒的那个伤害程度会逐渐降低嘛？本来可能是想这样的，但是呢，大黑佛母的佛像上挂的是女人，嗯、对吧？挂的那个是女婴，所以供奉给她的祭品，咱不是说被他害死被他害死是不分男女的，但是他收的祭品只能是女人，嗯，所以这个村子你到了。影片开场，你再去回看，你会发现他们三人去了那儿之后，发现只有两个女人，一个是特别大的老婆婆，这个老婆婆有可能就是他们招惹上大黑佛母那一代的幸存者，嗯，而现在在这个片子里边出现的那个被涂满了符咒的小女孩，就是他们仅剩的没有供奉给大黑佛母的女婴，是对吧？如果把时间往前调换一下，你觉得有没有可能？这跟赛德克巴莱那个年代发生的故事还有关系，日战五十年什么这个那个的哦，<吧>可能是他们用大黑佛母的力量去把日本侵略者赶走，那不一定是把日本侵略者赶走，但是当时肯定做了一些事儿。然后最老的那个老太太其实是，呃，当时的见证者跟亲历者活下来的，甚至有可能就是他请过来的，把把大黑佛母请过来帮自己忙呢。然后他们因为这件事儿换取了足够多的帮助。以至于沾染上了巨大的恶业祸报，所以就要在这几十年的时间里边，不断的让自己这边的人去死，嗯，然后尝试的把这个恶报给消磨掉，但是消磨不掉。除了这种战争之外，我真的想不到有什么样的恶业，是这么多条生命，对吧？这么多条生命，这么多年还不能完全消磨掉的。
1: 那你不能用正常的想法去想，那万一大黑佛母对不对？一比十是吗？你只想你只想让他给你拿根雪糕，他说可以啊，我给你雪糕，你吃完了吧？立刻磕头死，我换你一条腿，对对吧？可能是这种，对
0: ，但他的内在逻辑其实是可以说得通的，就是如果你套用刚才我们说的那句话“福祸相依，生死有命”这句话，其实是可以说得通的，对吧？然后这种恐怖片我自己为什么看的时候我会觉得很恐怖？是因为跟我们的生活还有我们从小接受到的这种
1: 成长教育里边，隐隐约约会带的一些东西太有相近的地方。对，我觉得恐怖片好看就好看在，如果这个东西是跟你的民俗特别相关的话，<对>跟我们生活很近，那才恐怖呢，特别有意思。对，就很可惜我们国内的所谓恐怖片，如果现在能拍的恐怖片啊，一个是成本低，二一个呢它其实。大部分打的都是软色情的擦边球是，是的，是的，特别没有意思。我甚至之前在想，如果我要去拍一个恐怖片的话，那必须我不说是这用这种贴面啊，让鬼突然一下来这种东西，我觉得是一直是觉得有点 low 的。的我特别欣赏的就是马凯在《中邪》里面用的那些，把这些民俗和恐怖挂得很紧。譬如说
0: ，东北的
1: 晚上，嗯，我出来撒个尿，对吧？一个院子空空无物，没事儿。我进去撒尿完了回来，一回来突然一看，哎，院子里当中怎么站了一个人，背对着我的。然后我慢慢的走进去，走进去，直到我走得很近了，那个东西转过来，我才发现那原来是个纸扎人。哎，然后一阵风吹过来，纸扎人慢慢的向后飘远。你忽然发现，原来地下还蹲了个小孩这小孩慢慢的抬起头来，他没脸。后来我我本来还想讲句那个词，那、啊、好吧。<笑><笑>但是你说的这种
0: 不是特别民俗的，我告诉你什么才是真民俗啊？这还不民俗，哎、只扎人，我觉得是特别代表咱们中国的民俗的。我问你，你你看过那个《小寡妇成仙记》吗？后来叫《北方一片苍茫》啊、哦，那个、你一直
1: 让我看没看
0: 啊、哦？嗨，呃，就是他讲的是东北的萨满文化，嗯，就是东北的故事，我其实觉得特别有意思，可以拍一个片叫《萨满》，或者就叫做《出马仙》。然后讲的故事是什么呢？比如说，路上遇到了一个死人，你去帮他做仪式，跳萨满舞嘛，帮他招魂。然后穿那种萨满服饰，手里边拿着各种摇铃跟鼓水，然后穿着服装在那儿狂跳，燃着火的时候，然后旁边跑了几只刺猬啊、蛇呀，就是传说中的那些保家仙对吧？嗯、然后出马仙的故事，咱们听友还讲过一个特别有意思的事儿。真事啊！之前前几年他投稿了，就是他姐姐，呃，当时回了家之后睡着了，醒不过来，
2: 嗯
0: ，几天都醒不过来。中间找了各式各样的师傅、大夫，然后还请了和尚，在他那枕头底下放那个符咒都不行。到了第三天晚上，他爸爸以前当兵的时候的一个战友，几十年没联系了
2: ，嗯
0: ，走路来他们家。敲他们家农村的大门，邦邦邦敲醒了，说家里有出马仙儿，告诉他自己战友的女儿要出事儿了，过来救命的。嗯，然后他要了符水，要了香，然后把所有人都赶出去，做了一顿法。女儿第二天醒了，然后这老战友当天晚上就走了。就这种事儿，我觉得其实你要拍的话特别有意思，尤其嗯，当然这可能就是北方人会稍微敏感一点啊。什么胡黄白柳灰这些保家仙包括出马仙的故事，身边可能会有一些。嗯，但是你像南方的朋友，我相信你们那边可能也会有一些类似于们我们就是我们之前
1: 讲的那种上身嘛。其实为什么上身题材在全球都很多？可能这是真的有这种东西哈。就是呃，你像我之前在咱们游戏节目里面也说过，就在我爷爷家那个农村里头，嗯，人家也是某某老人走了以后。突然有一个有这种通灵体质的老婆婆来到家里，嗯，嗯也不知道是做法还是祝寿啥的。突然一下，这老婆婆啊、呃、上身了。上身以后，神态表情像原来死去的那个人，嗯，也就罢了，对吧？你毕竟可以学嘛。嗯、但最关键的就是她声音也一模一样。你是，<对>你知道是一个老太太去学一个。一个一个中年男性也好，就这种声音差别非常之大。但是，你还不如说男性和男性的比，嗯、而且很多情况下，我们听到的很多故事是，这个声音是一模一样的，是，甚至是这老太太之前完全没有见过这个人，是。就这个，我觉得是有点<我>有有点悬的。我给你讲一个有意思的事儿，呃，这块说出的好
0: 吗？我我我，这是真事儿啊。你有没有听过一种偏方？嗯，说那个脐带馅的饺子能治病
1: ，没有
0: ？好吧，这个是但我们那边是有人买胎盘回去吃的是啊，嗯，就是呃呃，啊、对对，说错，不是脐带，是胎盘子和车。胎盘对这个东西呢，就是小孩身上那层包衣嘛，嗯，然后很多的医院，如果你现在不主动跟他要，有一些无良大夫他,他不给，嗯。有人会要，要完了之后会晾干嘛？晾干之后，其实从中医理论里边，这是一非常非常名贵的药材。对，有的是
1: 让孕妇自己吃，
0: <后>是嗯，补身体，煮熟了做成了什么馄饨、饺子之类的给那个孕妇吃。我身边有两个这样的事儿，一个是得病，得哮喘病，然后吃这个吃了几顿，然后好了。我不是宣扬迷信，我只是说身边那个事儿。然后还有一个事儿是啥？还有一个事儿是。呃，我们这边有一个姓李的姐姐，大我大概三岁。有一天她发烧，嗯，发烧醒过来之后，不说北京话，不说普通话，说方言，然后听不懂她到底说什么，家里边人就特别害怕，不知道从哪儿请人给她弄了这么一个东西，吃完之后，然后睡了一觉好了，嗯，又能说普通话了，嗯，这是真事儿啊，这是两个是真事儿，姓李的姐姐那个是我听外边人说回来的，但是那个得哮喘病那个是我们家亲戚，嗯。啊，说这种东西我老怕会不会咱们节目产生风险？靠，对。但是说回这个《咒》这个影片， 6.8， 现在好像豆瓣上评分
1: 太低了。我我跟我觉得吧，就是中国观众，我之前还跟别人聊，嗯，我说我一开始是拿这个呃魏翔老师嗯说的这个话跟别人聊，嗯、我说哎，好像中国观众看不懂类型片。而后来我又想了一下，我觉得不是中国观众看不懂类型片，而是。在近几年，呃，电影市场里全是这种现实主义题材大行其道，嗯，所以剥夺了一些观众对于其他类型题材的想象。他会把一些对于现实主义题材电影的要求，嗯、去要求在一些类型片上。他要求逻辑，对，一是逻辑，二是你要给我讲到原因。那、嗯、有一些东西，就像我们刚刚讲的恐怖电影，很多是讲究氛围的。是原因，你怎么给原因？你就像我们以前，我小时候，我特别喜欢看一本书，那本书叫《奥秘》。嗯，对吧？还有类似像世界未解、解啊、对未解探索、世界未解之谜这种，嗯，他很多那种故事看起来都是挺恐怖的，是，或者有一些那种，呃，科幻色彩，是<的>。但到最后呢，没有办法给你解释，就没有解释，他只是给你陈述一个事实，是，对吧？有，你像很多纪录片也是的呀，有的有的纪录片他去给你揭露一个社会现状，但、嗯、但是我拍电影的人是。我的使命是告诉你有这个事儿，嗯、我不需要告诉你怎么去做吧，就是之后的结果是怎么样吧。其实我觉得你刚才这一点应该针对的是影迷，嗯、普通观
0: 众其实还好，反而是影迷、嗯、他现在因为这些年可能韩国电影也好，或者说国内文艺片你看的比较多，嗯，然后有点儿现实主义着了魔，越来越对类型片要求逻辑、内在逻辑，啊，你这东西不现实啊，你这东西不符合物理啊，等等等等，嗯、剥夺了。很多看电影时的快乐，纯粹享受，而且又借由，比如说现在评分网站其实也很发达嘛，<是>把这个言论一放放大开，我跟你说起到的影响是山呼海啸一样的
1: 。对，对而且还有一个就是，嗯，恐怖片啊，嗯、我们如果说恐怖片的话，嗯、恐怖片高分的，你在中文的网站里面找到的真的不多。
0: 对，而且有一些高分的
1: 都是很古早的一些恐怖片，嗯、双瞳什么的。对，但是那些恐怖片，你要现在来看，你讲真的，你也不是特别恐怖了，<是>说实话。而且还有一个点
0: ，我觉得啊，就是最近这些年，最近十年吧，其实中国观众是在一个被大保健的过程当中，嗯，怎么说？就是其实被很多的导演啊，然后电影啊，无微不至的伺候，嗯，就是已经经不起冒犯了。嗯、像这个片子，它，呃、尤其是你看很多电影这种，像这个片子，它到最后的这个结尾
1: 分担诅咒，<是>其实是一个很冒犯观众的事儿。是，但是我。就是这一点，对，才是特别有创新的<对>。是的,是的，是的，要不然人家去年怎么能在台湾拿一个票房冠军呢？对吧？呃，不是票房恐怖片票房冠军，恐怖片票房冠军。对、啊呃，对。他<对><对>其实，哎
0: ，这也说一句，中国台湾啊，市场真的小。嗯，这片子换算成人民币才不到四千万票房，对吧？是。所以，咱们这一块也不用说太多。但是我想说回这个恐怖片未来的一个潮流。呃，我自己一直是觉得，到了最近几年。其实克苏鲁这个话题都已经有点过时了，嗯，但是啊，最近几年频频出圈的恐怖片，包括温子仁之前的那套《潜伏》，都已经快行不太通了。安娜贝尔那一套，嗯，最近几年，对，最近几年越来越能感觉到一个世界恐怖片的趋势，就是它会指向克苏鲁的方向。未知的恐惧，未知的邪神，你无法去探究，无法去抗衡的存在。当你想去探究它本真的时候，你自己就会陷入疯狂，甚至直接就死亡，不可能让你有一丝机会去战胜它。嗯、你要做的就是在这种未知的恐惧当中寻找能活命的机会，但是你寻找不到，这才是现阶段或者说未来恐怖片发展的一个趋势。
1: 嗯，但我觉得我们国内。嗯、呃，当然跟世界主流有点脱节啊。然后做这块也会有很多赤脚的。嗯呃、但我们国内不是有台湾跟香港嘛，所以还是有希望的啊、呃。也是，也是。嗯、但我还是希望看到更多跟咱们民俗相关的东西，<是>就不一定非得搞到一个什么西方的外来的邪神，<是>对吧？<是>我们自己本土的找几个，这么多神仙的，对不对？你随便找几个，就从中间可能演了《无间道》要变坏的那种，是。<笑><笑>是不是也也应该也挺好的吧？你现在回过头去看，你认
0: 为你自己最喜欢的华语的恐怖片可以提两部吗
1: ？我最喜我最喜欢的可能是那个《三惊》吧。嗯
0: ，就是陈可
1: 辛他的拼盘电影，是是是拼盘电影啊，那个我挺喜欢的。的回家之类的，就就正经是黎明是和他老婆<是>啊，不不 ，sorry， 就是黎明在里头演那部，嗯、他其实也没有正经的说鬼啊什么东西，对,对吧？对。到最后也没有给你个解释，但是就让人觉得特别有意思，特别有余韵。<对>你看完以后，你就还会在想<对>啊，呃，这个黎明他到底死没有死啊？对吧？嗯、他老婆之前是就是他经过这么长时间，他老婆可能真的给他救回来了，就在那一刹那是
0: 。因为到最后结尾的时候，他老婆的那个手指头，嗯，其
1: 实微微动了一下，一下<对>但是就差那最后几天。是，而且啊、呃，我们这个就稍微讲一下这个故事吧，嗯，嗯就是。他那个故事说的是啥呢？说的是，在香港的一栋大厦里头，嗯、啊，我们可以想到就是那种特别逼仄的屋村。嗯、有一对夫妻，这妻子呢，很长时间都没有走出来过了，大家都没看过他妻子了。嗯、只有她丈夫每天早上出来买一些生活的必需用品，嗯、然后就马上回去。嗯、天天就关在屋子里，也不知道干嘛。然后因为机缘巧合，有个小孩进去了，然后看到了这一切。嗯、然后发现啊，原来。他妻子好像已经死了，是的。整个尸体是浸泡在浴缸里，嗯、浴缸里面还有很多药水，不符、嗯。然后黎明每天干的事儿呢，就是一是补充药水，二就是给他妻子擦洗身。体。是的，这个事情被当时的这个社会管理人员发现以后，他肯定不能这样干嘛，嗯、对吧？这个对左邻右舍也不安全，所以就强制的把黎明从里面拖出来了。但黎明一直在跟说：“这个我马上就要成功了，嗯嗯、一定要擦到多少多少天。<是>”可能当天。就是擦到的那一天了，对他马上就要复活了。嗯，那大家不信，还是把单架，还是用担架把他老婆的尸体抬了出去。对，抬到楼下的时候，我们就看到了那个之前讲的那一幕，他手指稍微动了一下。对，已经快要成功了，就差临门一脚。对，然后后来我们也知道，哎，也是通过 DV 镜、DV、嗯、的记录发现，原来黎明在好几年前，嗯、他其实也经历过这个事儿。是的，只是身份颠倒，就是。当时黎明也是处于这个死亡状态，是他老婆给他不离不弃的，给他不断的去擦洗这些药水，是的。终于在几年后，黎明活了，但他老婆后来还是因为一些意外，很可惜啊，对，失去了生命。对，对三枪其实那几个故事都不错，我觉得饺子那故事也挺好的，
0: 嗯，杨千嬅跟梁家辉的那个，就是杨千嬅她老公其实是一个特别特别花的人，嗯，然后自己本来就是小三上位。现在年纪大的人老珠黄，感觉她老公不是特别爱碰她，嗯，所以就想办法保留自己的容颜嘛。那会儿拍这片子的时候也是两千年代初，零三年，是不像现在一样高科技这么发达，不然的话跟这个斯琴高娃老师取取经，是吧？打打羊胎素什么的，大概也能维持住。但是那会儿科技不像现在这么发达，他她就去求一个神婆，这神婆是白灵眼的，白灵眼这种东西真的特来劲，嗯。神婆给他出了一招，吃饺子，吃什么饺子呢？吃死婴的饺子，死婴馅的饺,饺,饺子。嗯，比如说那种三到六个月的死婴包出的那个馅儿。他跟那个杨千华说：“你看我像多大？”杨千华说：“你多大？”我都六十多了，白玲，这清楚。但现在也说实话啊，我不知道大家有没有看过白玲本人的照片？她现在也六七十了。但是保养的也特别特别的好，从身材到外貌，
1: 她皮肤比较紧致，对皮
0: 肤比较紧致。然后杨千嬅就按照她的说法去吃这婴儿馅儿饺,饺子，确实回春，状态大好。她老公看见她也是欲罢不能，跟那就干柴烈火。但是她身上开始有那种尸体腐烂的臭味儿，嗯，这个臭味儿盖不住，而且越来越重。随着她吃这个馅儿饺,饺,饺子越来越重，她老公也觉得杨千嬅有问题。然后就去白灵，呃，就跟踪他老婆，然后发现了白灵，嗯、去找白灵，发现白灵这个人身上有各种各样的秘密，而且白灵也长得风骚可人嘛，就跟着白灵呢又搞了一发。这事又被杨千化知道了，杨千化干了啥呢？最后杀了她老公，然后在结尾还为了保持自己这个容颜，不断的去吃这死婴馅儿饺子。我觉得这个故事其实背后想起来，挺惊悚的，嗯，
2: 知
1: 道吗？你你刚才提到三精还有吗？其实咱们国家这种恐怖片，嗯、我觉得嗯，拍的真正能算是经典的实在是不太多。嗯、呃，我觉得李新杰之前那个《见鬼》，见鬼，以前小时候看确实觉得挺精彩。见鬼，我到现在都没看。呃，见鬼讲的其实也比较简单了，就是说这个女孩本来是个瞎子，嗯，后来呢换上了一个视网膜，嗯啊就可以见到鬼了。但这个视网膜的主人生前呢、嗯、就是很。很悲惨，然后他见到的鬼呢，嗯、就是这个视网膜生前的主人，嗯啊，他得去帮他完成一些心愿，然后随着别人去到了泰国那个地方去干了一些事儿。<是>这个<是>这个电影，其实我前段时间我还回看来着，就没有像小时候看的那么吓人了。是啊、呃，然后在此之前还有像张国荣嗯拍过的一些电影，异、嗯、度,度空间什么，异度空间什么，异度空间现在看就更更不吓人，更不行，
0: 我提两部，嗯，一部是麦俊龙的僵尸。啊，对僵尸好的呀，僵尸好看。僵尸那个片子，我其实都不应该给大家做太多剧透，但是我就跟你说，嗯、那是致敬八十年代僵尸片的那么一个电影。<是>男主角用的是林正英当时的徒弟秋生的扮演者钱小豪，钱小,小豪演的其实你可以类比成他自己、嗯、中年不红的一个动作男演员。演员对，回去住公屋，嗯，然后住公屋的时候发现这个公屋有点奇怪。在这栋楼里，似乎一直在发生着怪事儿。嗯，然后陈友演的是一个已经道士,道士，但是已经没有僵尸了，所以也不需要道士，就改行卖炒糯米饭的这么一个道士。嗯，然后鲍喜静是女主角，吴耀汉演的是僵尸。吴耀汉死了，相依为命的老太太不想让他下葬，就去求这个中发扮演的邪恶道士，问怎么才能让老公复活，把自己老公养成了僵尸。嗯、那个片子非常好。然后还有一个就是梁家辉演的双童《双瞳》，嗯，但《双瞳》其实也是一个类型片，嗯，它更多的也是和我们现在的中国传统的道教文化有关系，什么罗浮山炼丹，然后等等等等，讲的就是在中国台湾有两个企业老板，他们俩呢一直痴迷于道教，然后在云南当地发现了一个呃已经被遗弃了百多年的道观，他们就花大价钱把这道观。整体挪到了中国台湾，而且挪到了他们公司的大楼里建了个密室。嗯，然后按这个道观留下的道经的指示去寻人，寻天生双瞳的艺人，然后按这个道经里边的指示杀人炼丹。啊
1: ，他那里面有神凝视神元吗？没有，没有、啊好好。哎呀，怎么记错了？是但是记
0: 成另外一个片子了。陈思成啊。呃，司藤，他他挺挺谁的？你看最近星爷不也出了，给他站台吗？哦、对,对,对,对吧？他那个
1: 站台站的稍微有点尬，是，稍显有点尬。
0: 然后这个《唐探二》的时候，当时也在微博上面发了致敬啊，致敬双瞳，嗯、啊、对吧？致敬陈德森导演。所以这个司藤啊，确实会来事儿啊。道德制高点找的好好的
1: 。哎，双瞳是陈国富吧
0: ？啊，对，陈国富，不好意思，嗯、我刚才说的谁啊？陈德森，陈德森，哎嗨。陈德森战就《紫雨风暴》了，别别瞎说了。嗯、对这几个片子，我觉得是相当可以的。但是你往后一回啊，我们刚才提到的那几个，嗯，可能《三经》因为它里边有陈可辛嘛，陈可辛其实是一个泰国裔，嗯，对，所以那里边呢可能更偏东洋一点。但是僵尸也好，然后，呃，双瞳也好，还有刚才我们提到的这部《咒》嗯，啊，甚至见鬼，它本身都是根植于我们中国本身的传
1: 统文化衍生出来的一种恐怖片。嗯，所以你看这三部都是经典来的。是，其实我我我真的觉得《中邪》这部片子没能在大陆最后上映，其实真的非常非常可惜。嗯、是，那部片子我看的时候真的有点惊为天人，而且那么低的成本，当时应该是七十万人民币拍出来的。没有七万
0: ，然后后来变成了十二万，啊、是因为那个。他们在拍摄的时候，有一个演员出了意外，把腰伤了。嗯、后来 f o r c e 得这 First 得奖了之后，有片方又给他补了五十多万啊、呃，是让他去补拍一些东西。因为当时
1: ，因为当时有一段时间还一直在那说，就是说这片子它的解析度不够，到底能不能达到上大荧幕的标准？是、嗯、还是在跟那朋友在那聊呢？<是>但看了片子以后，真是觉得这个，嗯，因为我相信大部分的听众都是没有看过这部片子的。是，但以后有机会，如果资源什么时候可以出来，或者资源已经出了。啊，已经延了嘛，是吧？<对>啊，因为我们那个、啊，那那人家不就不能收回成本了吗？
0: 呃，但是他成本也不高呀，也是，对吧？也是,也是。马凯现在第
1: 二部戏好像也在拍，也在拍摄当中了。嗯嗯，嗯反正觉得有点可惜吧。搞宣发想打那个中元节那个点嘛、啊，清明节一起见鬼
0: ，<是>然后就因为“一起见鬼”这四个字儿，导致这片子能上就见鬼
1: 了嘛。嗯，对，反正我是觉得，呃。好看的恐怖片，嗯、或者说你经得起回味、经得起反复看的恐怖片，还是就是跟所有电影一样，你都是要写人物，把人物写扎实的，嗯、还有是情感什么的。像这部片子，我自己觉得真的是挺有余韵的，就是很余味很足。<错>就这个主角若男这个人，这个女的，我在第一遍看的时候，我真的顺着故事看，我真的觉得她就是一个特别善良，但是。被无心的裹挟到这一这一团这个糟糕事情中的女主，嗯嗯、然后她所干的所有事情全都是为了她的女儿。那我们后来等片子看完结束，再倒过头来一想，哦，她之前所有的这一切其实还是源自于她本身的恐惧。对、嗯、你不能说她坏，当一个人见识到这么恐怖的事情，嗯、双亲死亡，自己最爱的人死亡，然后自己因为这个 DV 死了这么多人。我觉得那是一个生存的本能，嗯、我怎么才能活下去？但我提一个意
0: 义啊，嗯，他双亲的死亡，包括启名的死亡，包括心理医师的死亡
1: ，他是不是在给自己找分担？我觉得起码双亲那一层，我不愿意把他想象成是他把，嗯、就找找分担。对我，我只觉得，比如说启名有可能的，嗯、对。他女儿有可能，有可能的。女儿为什么有可能？虽然讲是虎毒不食子，嗯、但是六年时间，女儿跟他其实分离的。嗯，我觉得他对于女儿的这个感情没有那么深厚。有时
0: 候没，肯定是有的。而且
1: 怀孕的时候，嗯、他在怀孕的初期，他自己都不知道他怀孕嘛，对,对吧？他怀孕初期的时候，别人就给他一个这么深的印象，就是佛母要你的这个妞，嗯、要你这女孩子。嗯嗯嗯你想他自己觉得他自己肚子里这孩子这么的邪恶，这么的恐怖，嗯嗯、我觉得很有可能在某种程度上也扭曲了他的心性。是的，但是你说他的爸妈，这些我觉得不大可能。而且那个片子里面也说了，他爸是自己主动要看的，嗯，对吧？然后他周遭这些连累的这些人，他当时我觉得第一反应肯定是吓坏了。嗯，就等你片子看完，你重新再想的时候，哦，原来他把朵朵。就是我们后来说的童童陈乐童，从保育院接出来以后，干的第一件事教他自己的本名。本名，其实那个动作就告诉了你，他把他接出来第一个目的就是要献祭给，因为福祸相依。生死有命嘛，对，告诉他
0: 名字就是为了让让他献祭。对
1: ，但是人呢又是非常复杂的，嗯、尤其是跟他有血缘关系的这个人相处了之后。当他和这个小女孩相处了一段时间以后，他心里还是生出了母爱，嗯、他还是有侥幸心理，说我能不能逃脱出这个恶毒的诅咒？嗯嗯嗯、所以他才想说啊，当他的女儿经历这些事情的时候，我还是要去试一试，去找到那个大师，看看是不是能有封印。执法，所以当大师告诉他：“哎，你女儿有一个破解的方法，就是七天时间别让她吃任何东西。嗯”一开始的时候，他是跟彤彤说：“妈妈跟你一起，嗯，你不吃我也不吃。嗯”但是你看，饿到第三天的时候，他其实是背着彤彤出去买了面包，在楼梯口自己吃，嗯、一边吃一边哭。他其实心里，我觉得特别复杂，就是这个人物当时的心性。是的。然后当他到了后面一步。就是当他看到启明隔着这么远在云南还是被佛母的诅咒给弄死以后，嗯，他马上是害怕，而且看着他自己的女儿身上产生的那种种的病变，那么恶毒的情况，我觉得从那一秒开始，他才想，我要不然还是顺从佛母好了，嗯，所以才为了他女儿吃了凤梨
0: ，
1: 才导致了接下去的这么一连串恶果。当然了，就是恶有恶报嘛，还是自食其果。
0: 我自己还是比你可能更阴暗一点嗯，
1: 你你够阴暗，但是你不敢讲这个“火佛相依，火佛修依”<笑>谢谢谢谢啊，“心无萨摩”
0: 不是。但是我我是在想什么呢？因为我更阴暗一点，我会觉得从他逃出来
1: 那一刻开始，他就。就他从
0: 那个村子逃出来开始，嗯，他就在尝试的，因为你知道那几年的时间里边，其实也没有人知道他的名字哦，嗯，对吧？他是保护的自己，保护的好好的。嗯嗯，所以从一开始他就想着不断的去找别人给自己分担这个东西。当然有可能父母，父母我觉得肯定是意外是意外的，嗯，是意外来的。但是从那之后的像心理医师什么的，嗯，全都是他给自己拖延，或者说也帮女儿拖延这个诅咒发生在他们身上时间的一个工具，一个方法
1: 。对啊，中间我们还漏讲了一个死法，就是呃。那个护工之家啊，对，那个护工之家的一个老婆婆，<对>她特别喜欢童童，然后给童童还送上护身符。但是镜头一转，是一个小朋友的一个吹玻璃的一个展示现场。是吹玻璃，我们大家知道了，就是拿一个大管子吹那个已经融化的玻璃，玻璃那温度特别特别高。<对>然后镜头本来还拍着这个师傅拍的好好的，快手
2: 整活儿级别的、啊，但结
1: 果这个老婆婆。就过去拿了一个已经烧得通红的玻璃头，嗯，往自己的嘴里插了进去，对
0: ，死了。是那,那个，我觉得也挺牛逼的，逼的逼对，牛逼啊！这片的正经有几个场面，它其实并没有出现鬼，或者说并没有出现任何邪祟，但是是这些人物本身的行为，还有氛围的塑造，嗯，哎，让你觉得恐怖。而且这儿也说一嘴，这个伪纪录片的形式确实给这个电影很加分，对。因为它会让你有一种身临其境的参与感，而且有一种素真感。对，所以你看这片的时候，你会觉得，哎呦我操，好像就在现实当中有人真的偷拍下了那老太太，甚
1: 至感觉好像是在看《法制进行时》啊！我靠。
0: 对呀、啊，嗯，得这么讲，我是跟 AD 今天回述剧情，我才第一次百分百的完整的了解了这片的到底了了。剧情吗？因为你知道有一些场景我真的我就没看。我有的我就快进过去了，就比如说那个他们到了地道里，看到那佛母长什么样嗯，我那段是遮着
1: 眼睛的，我真惊了，这也是第一次啊，在很长一段时间以来，我在我忽然发现阿甘怎么在复述剧情的时候讲的这么支离破碎，我一直要给他补充
0: 。如果这个片子他没有那个什么所谓的呃跟观众产生互动，就是把诅咒分担给观众，我还愿意完整的去看。你知道吧？因为已经在看了，嗯，但是我一知道这片子到结尾的时候说，哎，你看到这个，呃，电片子的，或者说看到这个 DV 内容的朋友们，你们也已经知道这个事情，你们也只要足够多的人看，怎么怎么样，介绍给更多的人看，嗯，我一知道这个事儿，我呢在关于地道
1: 里边的东西
0: ，包括他讲这些什么所谓咒语，摆着遮着眼睛，我就全遮着眼睛
1: 。那我想问你，有没有开？点点有啊，要不然凤凤
0: 要不然我怎么知道就是有手从那个墙壁上伸下来？是因为他们啊，啊你啊开始跑了之后，我就、哎、我就张开一点缝
1: 儿、哦、你这个缝可能太紧了、嗯、啊。对吧？这些这些画面插不进去，这些
0: 画面看不到，看不到就相当于不知道，不知道的话，这东西跟我就没什么关系。哎，你说会不会有人跟我们讲是，是、嗯、我们也信了这个东西，所以故意做这么一期节目？
1: 但他传，但他传给我，<笑>我又传给你了
0: ，对。然后我们就吸引更多的人看，不会不会然后分担这个。我们是
1: ，真的还是比较纯粹的这种无神论者，<是>起码我是
0: ，我也是
1: ，你可能不是。是是,是,是,是、啊、但但其实我其实有正道的人，我其实是挺割裂的。嗯，就你看，我有的时候也去拜佛，嗯，我甚至还去学佛学过一段时间。但是呢，对我我就是好，我就信他有；呵呵不好，我就不信他有。<是>对，不好，我就用我自己那套来来安慰我自己。就是哎，我看的都是盗版资源，我、哦、<是>还想有正版诅诅咒，这想太美了。你就是那种什
0: 么人？你就是那种让神佛为难的人。啊，就是干点好事老想让神佛知道；<的>干点坏事总想让神佛不知道。哎、呃，可以，是吧？就是这样，是就是这样的。呃，但是这个片子经过我们刚才的这个表述，我相信很多朋友还是能够明白，或者说能够感知到我们俩人对他的一个高评价。嗯，对吧？绝对是这几年里边，在我们华语片中很少见的，真正能够吓人的，而且能让你脊背发凉的恐怖片。对，今年两部。一部是哭悲，嗯、一部是
1: 咒，对吧？哭悲其实是今年一
0: 月份的时候，嗯、当时上的。
1: 但哭悲我们为什么没做？嗯、就因为这部片子其实挺拉垮的。我说实话。但是咒这个
0: 片子的话，它除了是恐怖片之外，它没有什么乱七八糟的东西。嗯。但是这两个片子背后代表的是什么？我觉得还是回到那句话：台湾的电影产业真的已经到了某一个节点了，裂变嘛，马上就要破茧成蝶。因为我过去想想台湾的电影，我想到全是文艺片，能想到商业片就是朱元平或者大卫卢曼那些小成本喜剧片。嗯、但是你看过去这几年的时间里边，涌现出一批新导演、新作品。嗯，对啊，从最早的像九把刀，然后现在我们看到的《哭悲》也好，还有现在看到的这个《咒》也好，嗯、其实都是类型片领域里边做的很有意思的电影。陈
1: 伟豪那派你对，你们陈
0: 伟豪，对对，所以之后大家也可以期待一下，就是在我们华语地区，哎。又会出现一个特殊的、超出我们预
1: 知的电影产业。嗯，我觉得台湾的类型片做的真的很棒，越来越好了。一个是我们刚刚讲的这恐怖片领域，还有一个就是陈伟豪他们的悬疑片。然后最近呢，就是爱情什么的，那也开始大行其道，对对吧？嗯，要要哭的也有，对，要大部分还是哭的。然后喜剧的也有，对吧？所以我觉得，嗯，还有家庭片，他们最传统、对，拿手的。
0: 嗯，总之大家期待一下吧。就现在，嗯，中国台湾这个地区电影，我觉得还是有好看的，更多元化的一些地方，有值得我们未来发展产业的时候借鉴的地方。再别看人家地儿小，嗯
2: 嗯
0: ，行，我觉得这期节目差不多可以聊到这儿了吧。嗯，然后这期节目，因为我们开场已经做了高能预警，所以大家就是中间如果还是觉得有冒犯的，也别生气，好吧？自己多念几遍，就是呃，观自在菩萨心经、嗯、之类的东西。然后我们做一个广告，节目就可以结束了。我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎在微博平台搜索“硬核班长”以及 “AD 盖奶爱喝奶”，关注我和 AD 的微博账号。想加群的加 j c k i e l y g t 的个人微信，让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。然后这儿说个事儿啊，最近一段时间，我们的某些群。出现了意外，比如说像十四群，对吧？还有之前的三群，都出现了意外，已经崩溃掉了。如果十四群的群友啊、呃、还在我的微信好友名单里边，欢迎联系我一下，我再重新建个群，或者把你们拉到别的群里边去。哎，然后大家不要走散，在群里的朋友呢也小心发言，现在也也不要给我们，或者说给你自己找事儿。行，那谢谢大家。拜拜。Bye bye.